0: Muy bien, vamos a comenzar, buen día, buen día, con nuestras Biblias, allí en el capítulo 27 del libro de Hechos de los Apóstoles. Wow, de pronto así hizo un gran silencio. Tenemos un capítulo más, ok, así que estamos cerca. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Ustedes tienen un bosquejo con a, dos hojas posiblemente, cuatro páginas y estamos tratando de cubrir todo el capítulo, uno de, perdón, el capítulo 27 de Hechos porque hay mucho dato aquí que es simplemente dato técnico, pero lo vamos a mencionar y nos vamos a concentrar más que nada en uh, lo que tiene que ver con el mensaje de todo esto, ¿ok? Así que tengamos nuestra Biblia abierta entonces y vamos a orar y todos tienen su página, sus boquejos, ¿sí? Vayamos buscando nuestras Biblias, Hechos capítulo 27 y comenzamos. Son dos páginas. Padre, te damos gracias hoy porque podemos volver a estudiar el siguiente capítulo ahora de Hechos. Queremos que tú nos hables, que tú nos guíes, que seas tú el que nos enseñe. Siempre te decimos que no queremos solo una información intelectual, técnica, sino que de veras queremos que a través de todo esto abras nuestro corazón, es tu palabra, tu palabra tiene poder y nos enseñes, oramos también por las otras clases desde los niños hasta nosotros y pedimos que también bendigas a cada maestra, a cada maestro y puedan hacer un trabajo excelente uh, dirigidos por ti oramos en el nombre de Jesús, amén muy bien, cuando se determinó que habíamos de navegar a Italia, dice Lucas, escribiendo hechos, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Así que nos embarcamos en una nave adrimiteña que salía para los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al otro día atracamos en Sidón y Julio, tratando a Pablo con amabilidad, le permitió ir a sus amigos y ser atendidos por ellos. Y habiendo zarpado de allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de cruzar por alta mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, el centurión encontró allí una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y habiendo llegado a duras penas frente a Nido, porque el viento nos impedía, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de La Sea. Vamos hasta ahí. Vamos al bosquejo y luego volvemos a la Biblia y miramos qué pasa. Dijimos recién que hay muchos datos técnicos, pero algunos son más importantes tal vez que otros. Lo importante es el mensaje de todo esto. Si tienen la página, todos tienen su bosquejo. En la primera que dice 27.1, dice aquí que cuando se determinó, se decidió, dice Lucas, que partiríamos a, para Italia... ¿Qué pasó aquí? Festo los envió, dice el bosquejo, en una época peligrosa del año para navegar. ¿Okay? Cuando se habla de nosotros, Pablo está hablando de él y Lucas y posiblemente otros que los acompañaban. La mayoría de las acciones, dice el bosquejo, de nosotros, como está ahí entre comillas, cuando aparece en el libro de los Hechos, tiene un componente de navegación, casi siempre cuando se trata de navegar eh, y van en grupos. Luego dice algunos otros prisioneros, dice el verso 1, y acá ponemos no sabemos nada de ellos excepto que eran prisioneros imperiales que se dirigían a Roma. O sea, son datos que Lucas da, no hay demasiada importancia en eso simplemente para que uh, Lucas, como por supuesto la manera que él escribía, da muchos detalles y eso es muy bueno para nosotros a nivel de documentación. Lucas menciona un centurión. Estos hombres siempre se presentan en términos positivos en el Nuevo Testamento. En general, Algunos ¿okay? Alguno que otro uno puede pensar, hmm, ¿quién era este hombre que hacía estas cosas? Pero los centuriones son, eran uh, encargados de 100 soldados por lo menos, ¿okay? A veces quizá más, pero es una forma de decir que eran como los uh, encargados de, un, de una tropa, de un grupo. Así que, por supuesto, en las embarcaciones, cuando iban presos, tenían que haber soldados, por lo tanto, tenían que haber centuriones. Lucas menciona esto y la razón por la que lo menciona es porque prepara el escenario de lo que va a pasar dentro de un rato, al leerlo, ¿Okay? para que veamos quiénes estaban en ese barco, que era grande, por cierto. ¿Okay? Entonces, dice, estos hombres siempre se presentan así. Él, luego dice, eran de la corte de Augusto, de la compañía, dice la versión renavalera, de Augusto, y aquí se pensaban que eran correos oficiales entre Roma y las provincias pero esto es solo una suposición indocumentada ante el emperador Adriano porque es importante poner quién era el emperador aquí la fecha 117 138 después de Cristo esto es importante porque ustedes tienen que verificar otra vez, darse cuenta más que nada que estos son documentos históricos es la Biblia, es la palabra de Dios pero esto no es un invento de nadie, esto realmente esto realmente sucedió entonces, cuando you know, gente los confronta diciéndoles, ¿cómo sabemos si todo esto no es una fábula, un invento? No, ustedes pueden mirar esto y compararlo con otra documentación también. Okay, este tal Adriano, el emperador, vivió y gobernó en estos tiempos, gobernó entre el 117 y 138 después de Cristo. El versículo 2 nos dice que embarcaron en una nave adrimeteña que salía para los puertos de Asia. En el bosquejo decimos que esta nave era un pequeño barco costero que se detenía en todos los puertos. Escalas, ¿verdad? El puerto base de este barco era el puerto marítimo de Misia, en Asia Menor. Y aquí es la primera etapa del largo y peligroso viaje a Roma. Luego se menciona Aristarco y um, su hogar estaba en Tesalónica. Posiblemente Aristarco volvía a su casa. Eh, estaba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Fíjense cómo Lucas va, va poniendo gente en el barco, ¿verdad? ¿Quién estaba? ¿Quiénes eran los pasajeros? Un centurión, había presos, había un, una persona diplomática, había este, había otro, ¿verdad? Y eso es importante, por lo que va a pasar después. Ahora, dice el verso 3 y 4, entonces aquí Sidón es una ciudad fenicia a unas 67 millas al norte de Cesarea. Era la antigua capital de Fenicia, pero hacía un tiempo que Tiro la había eclipsado. Con consideración, dice allí, ¿verdad? Este hombre tenía consideración de Pablo. Este es un término compuesto, dice aquí en griego, de las palabras amor y humanidad. Y el término se usa dos veces en el libro de Hechos. Este Julio, verdad que se menciona, era una persona compasiva y entre paréntesis ponemos acá, esto era algo sorprendente para un soldado romano, generalmente parece que los soldados no eran nada compasivos, los romanos. En este caso, Julio lo era. Si fuera esto una película, los productores o más bien los escritores nos estarían haciendo ver a través de los actores, Julio sería uno de los actores, nos muestran eh, varias características de los seres humanos. ¿Ven? Este era compasivo, eh, al mismo tiempo que era un soldado, el otro un diplomático, Pablo era un misionero, el otro era Ben. Entonces, vayan, vayan prestando atención a estos personajes, porque cuando llega el momento dramático de estar en el medio del mar y no poder volver, ¿qué reacción hay en todo esto? ¿ven? Muy bien, Lucas, presta atención a todos estos detalles. Entonces, Julio era una persona compasiva y dice aquí, eso es sorprendente para un soldado romano. Luego dice, probablemente había oído hablar del caso de Pablo, probablemente, por cosas que ocurren y que dice. Seguimos ahí en el verso 3 y dice, «Le permitió Julio ir a sus amigos y ser atendido por ellos». Entonces, aquí decimos, probablemente ha oído hablar del caso de Pablo, sus amigos, esto probablemente se refiere a los cristianos de allí. Julio confiaba en Pablo, esta es otra cosa interesante, un soldado romano confiando en alguien que era un preso. Entonces, probablemente había datos, probablemente Julio observaba y dijo, este no es una amenaza. Recuerden, como dijimos siempre, cada domingo Lucas escribe mostrando que el cristianismo no era una amenaza para el gobierno romano. ¿Recuerdan eso? Como hoy en día el cristianismo, ustedes y yo nunca somos una amenaza para el gobierno. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante en la carta de, uh, o en el libro de Hechos. Entonces, aquí dice, a uh, Julio confiaba en Pablo, pero posiblemente un guarda, guardia romano lo acompañó. ¿Okay? Luego dice recibir atención y el texto no especifica qué tipo de atención era la que se le otorgaba a Pablo y entre paréntesis ponemos pudo haber sido emocional, física, financiera. Lo que yo veo, no sé, díganme si ustedes lo ven, detrás de este cuidado de este tal Julio es la acción de Dios cuidando a su siervo. ¿Verdad que sí? Como en medio de, bueno, estaba prisionero, iba camino a Roma, Pablo sabía que probablemente nunca volvería de Roma porque ahí lo iban a matar... Y sin embargo, en la travesía y todo, miren cómo Dios se encargaba de poner personas, aún enemigos, entre comillas, de Él, para que lo estén atendiendo. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, si quieren ustedes aplicar ese mensaje a nuestras vidas, cualquier cosa que nosotros estemos haciendo en servicio del Señor y estemos a riesgo, siempre Dios, de alguna manera, va a poner circunstancias, personas, aún de los menos esperados, y las va a usar, las va a usar a nuestro favor, de alguna manera, ¿ok? Dios lo hace cuando Él quiere, como quiere, donde Él quiere, pero nunca nos deja solos. ¿Ven? Eso es bien interesante. Aquí no le envió un ángel, le envió personas que inclusive eran enemigos de Él o eran policías vigilándolo y sin embargo ahí estaban... Eh, Pablo estaba observando el apoyo. Yo creo que una de las razones por las cuales Lucas, al escribir hechos, lo comenta es porque debe haber observado eso. ¿Okay? Muy bien, continuamos. Verso 4 dice que habiendo zarpado de allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos nos eran contrarios. No lo hagan ahora, pero en la Biblia ustedes casi todos tienen mapas al final, ¿sí?, y hay unos que dicen los viajes de Pablo. Y Ustedes pueden seguir este viaje en las líneas allí, ven Chipre y todo eso. ¿okay? Muy bien, esta es una frase confusa, decimos aquí, porque hace que los lectores de inglés y español piensen al sur de Chipre, pero en realidad significaba al norte de Chipre cuando dice a un lado, ¿verdad? Donde dice allí, navegamos a Sotavento de Chipre. Muy bien, entonces, eso es un dato geográfico más que nada. Los otros nombres mencionados se encuentran en la costa sur y oeste de la Turquía moderna. Así que si ustedes van a un mapa de hoy, ven un globo de tabaqui, un mapa de hoy, cuando ven Turquía, esa es la costa donde está ocurriendo esto. ¿Okay? Algunos nombres, por supuesto, van cambiando con el tiempo. A número 6, versículo 6, dice, el centurión encontró allí una nave alejandrina que navegaba a Italia, recuerden que el destino final es Roma, y Roma está en Italia, claro, y dice, nos embarcó en ella. Entonces, miremos en el bosquejo, ¿qué significa esto? Un barco alejandrino navegando hacia Italia, este era un barco más grande, en un barco egipcio, 276 personas a bordo, más grandes cantidades de grano. Así que no pensemos que porque esto sucedió dos mil años atrás, eran barquitos, como a veces se ponen en imágenes. Ya la industria de la naviera, la industria de la embarcación, era muy importante. Era la única manera en que podían transportarse de un lugar a otro, por mar. Que ¿Okay? en estos casos cuando tienen que salir de sus costas. Y no eran barquitos así nomás, eran barcos muy grandes, no como los transatlánticos de hoy. Pero estos, un barco de 276 pasajeros no es un barco pequeño. Más, mucha carga con sacos de grano, ¿verdad? Imagínense, para transportar comida. ¿Okay? Estos eran los antiguos UPS de hoy. Plus pasajeros. ¿Okay? Muy bien, muy bien. Ahí estaban entonces, Lucas presta atención y nos deja saber cómo era este barco. Iba rumbo a Roma. Se menciona aquí a uh, Mira, era el puerto principal para estos grandes barcos de grano. Y ahí entonces los embarcaron. Luego, en el verso 7 aparece la ciudad de Nido, con la G allí. Dice, porque el viento nos impedía, etc. Entonces, observen el bosquejo. Nido era una ciudad marítima libre en la costa suroeste de la provincia romana de Asia. La mayoría de los barcos con destino a Roma usaban este puerto. Tenía dos puertos porque estaba ubicado en una península. Se menciona aquí también eh, Salmón, en el versículo 7, igual que el pez, ¿verdad? Esta era una ciudad en el extremo oriental de la isla de Creta. Y debido a la época del año, intentaron abrirse camino hacia el oeste, navegando cerca de la isla. En el verso 8 dice que costeaban la isla con dificultad, llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Entonces, aquí es una... Bahía cerca de la ciudad sureña de la SEA, en Creta. No es un puerto, sino una bahía. Habría sido difícil quedarse allí todo el invierno. Entonces, uno lee Lucas, aquí lee Hechos, ¿no es cierto?, escrito por Lucas, y uno dice, ¿por qué nos da tanto detalle de cómo era el barco, de dónde fueron, de cuál fue el puerto, de cuándo salió, de que era una época tal que era peligrosa por los vientos, entonces se agarraron para este otro lado? Esto es palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Y cuál es el mensaje de tanto dato? ¿Qué me dicen? Algo ya metimos y dijimos, pero ¿les aburre pensar en tanto dato? ¿O habrá algo aquí? No vamos a ser como, lamentablemente, la Iglesia Católica tiene una forma de interpretación o interpretación, hermenéutica que siempre va por el lado medio poético y buscándole significado a a cada detalle ¿no es cierto? 276 pasajeros mm, a ver ¿qué significado tiene eso? nada eran 276 pasajeros no hay nada muy alegórico o espiritual allí simplemente con decir el tipo de embarcación que era pero cuando uno mira todo el conjunto de estos versículos uno piensa ¿y, y por qué es bueno saber todos estos detalles? yo recién les tiré algunas pistas a ustedes ¿qué me dicen antes de continuar la lectura? Hasta ahí que aprendimos. Aparte que eran barcos grandes y había barcos pequeños. ¿Qué hay? Hace la mano así, Jorge, se acerca y le da el micrófono porque siempre estamos grabando aquí. Miguel.
1: Bueno, acabamos de aprender, ¿verdad? Que Dios tenía un propósito para para Pablo, que él lo cuidaba, que estaba uh, que lo que a Pablo estaba haciendo puede ser algo encomendado. Y desde antes de que, cuando él se, se estuvo frente a las autoridades, ya era un propósito de Dios que él tenía que ir a Roma, pasar, pasar por todas estas cosas. Uh -huh. Y él lo sabía porque Jesús se lo dijo a él cuando se, apare se le apareció, que él iba a ser su siervo y, y al otro hermano que iba a pasar por muchas cosas Pablo, claro. cuando lo escogió. Entonces claro. esto es, es, es parte de lo, de lo que Pablo tenía como propósito, que Dios tenía como propósito para Pablo.
0: O sea que si ustedes tuvieran que enseñar esta lección como yo a niños, jóvenes, adolescentes, adultos, y tuvieran que ver esta parte nada más, con tanto dato técnico y tanta cosa, ¿qué les enseñarían? Ese es el punto. Carlos y nuestro hermano aquí.
2: Eh, pues bueno, usted lo mencionó hace unos instantes, Pastor, uh -huh. la importancia de los registros históricos también, que son hechos reales, o sea, que no es una fábula, que no es un que no es un cuento inventado por alguien, sino que Ajá. es parte de la historia, no solo del cristianismo, sino es algo que pasó en la vida claro.
0: real. Claro, recuerden que el cristianismo es la única religión con más datos históricos que ninguna otra religión se basa en datos históricos, ok el hermano y el hermano aquí adelante hermano José eh, para mí, pastor, me trae a
1: memoria eh, como decía que Julio iba como resguardando a Pablo, Ajá. Eh, como usted decía lo que yo aplico a mí es cuando pasamos por muchas cosas, vea accidentes, yo recuerdo cuando di el testimonio en ese lugar ahí sí. donde está, sí. hace poquito muchos hermanos no saben tuve otro accidente en una camioneta, traigo las fotos de okay. dio como cuatro vueltas y aquí estoy sin ningún rasguño, nada, mm. como cuatro vueltas dio la camioneta, se frició allá en el freeway y y aquí estoy, y yo sé que Dios siempre tiene un propósito común. Uh -huh, uh
0: -huh. Y les quedo, gracias por el testimonio. Y si recordaron lo que dije también, que cuando estamos sirviendo al Señor y estamos en peligro por servir al Señor, el Señor no nos va a abandonar. Aun cuando recuerden que finalmente después que Pablo llega a Roma, Dios permite que lo ejecuten. ¿Se acuerdan de aquella lección donde dijimos, no es que es garantizado que vamos a vivir 140, 150, 200 años, nunca nos va a pasar nada? Cuando Dios diga, ya cumplió la misión que yo le di, see you in heaven. Okay. Nuestro hermano aquí adelante, Jorge. Gracias.
1: No, pues básicamente lo que comentó el hermano anterior, Ajá. historia.
0: Esa historia, ¿verdad? Sí,
1: registro que la es Biblia registra histórico. la historia. No solamente mucha gente cree que la Biblia es un, un libro de inventado, inventado fantasías, por pero no, viene acompañado con historia.
0: Exacto. Cuéntenle eso a sus hijos desde que son bien pequeñitos. Díganles la palabra de Dios, pero estos son registros históricos, son documentos históricos. Y Lucas es excelente para mostrarnos eso. Tanto en el Evangelio de Lucas como en esta continuación en Hechos. Igual que Mateo. ¿Recuerdan por qué Mateo comienza con tanta genealogía? ¿Qué era el hijo de este? ¿Qué era el hijo de este? ¿Qué engendró al otro? ¿Qué era el hijo de este? Y sigue, 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 sigue. Uno se aburre de leer tantos nombres y a veces son medios impronunciables esos nombres, ¿verdad? No se trata de Juan y Pedro y mí Hay nombres muy raros hebreos. Pero recuerdan, eso es también para históricamente verificarle a los lectores que esto es un registro histórico, que Jesús de Nazaret no fue un invento de alguien, sino que era hijo de este, que era hijo de este, que era hijo de este, y así sigue hasta Adán. ¿Ven? Entonces eso es importante. ¿okay? La segunda cosa, entonces, en esta parte del relato es importante ver que Dios nos cuida cuando especialmente estamos sirviéndole a Él, y lo que digo más adelante en una página esta es, Dios, cuando tiene un propósito para usarnos en alguna cosa, no hay tormenta que lo destruya ese propósito. Así que si el Señor les está usando, les quiere usar, les va a llamar a hacer alguna cosa aquí en la iglesia, se van a poner un montón de impedimentos, pueden ocurrir un montón de cosas en la salud, en el trabajo, en el matrimonio, con la familia, con otros compañeros de trabajo aquí. Si el Señor les ha llamado a hacer algo... Ninguna tormenta va a impedir eso, ¿ok? Eso lo vemos en cuestiones como la del apóstol Pablo, ¿ok? Right. Muy bien, listos para continuar, seguimos viajando con Pablo. 9, verso 9, puesto que había transcurrido mucho tiempo y hacía peligrosa la navegación, porque también el ayuno ya había pasado, Pablo les amonestaba diciendo, amonestaba, a él los exhortaba, ¿verdad? Hombres, veo que la navegación ha de realizarse con daño y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión fue persuadido más por el piloto y el capitán del barco y no por lo que Pablo decía. Aquí vemos... La autoridad del centurión. El centurión podría haber desviado, le voy, podría haber dicho al capitán que desviara la nave por otro lado, pero le hizo caso al capitán, no a Pablo. ¿Okay? Tal vez porque habrá pensado que sabe Pablo de esto, él no es capitán de un barco, pero Pablo estaba actuando, ahora vamos a ver cómo. Entonces dice no por lo que Pablo decía, verso 12, ya que el puerto era incómodo, yo estoy leyendo la versión de Reina Valera 2015, que es más sencilla que la que ustedes tienen, pero dice, ya que el puerto era incómodo para pasar el invierno, ajá, viene el dato, estábamos en invierno, imagínense, en el invierno con todas estas circunstancias, sin calefacción. ¿Qué? La mayoría acordó zarpar de allí, acordaron zarpar de allí, la mayoría acordó zarpar de allí, parece como que hicieron un voto o alguna forma votaron, yo no sé, pero fue una opinión de varios que estaban en peligro, todos se dieron cuenta. La mayoría acordó salir de allí, zarpar de allí por si de alguna manera pudieran arribar a Fenice, un puerto de Creta, que mira al suroeste y al noroeste para invernar allí. Observen, están hablando de un periodo largo, cuánto tiempo dura promedio el invierno, en cualquier lugar promedio de tres meses, dos meses y pico, tres meses allá también. Entonces, están pensando, el camino a Roma no era como el de hoy. hay okay, un ticket de United y estamos en Roma en ocho horas. Ah, uh ah, -uh, ven, y ellos están más cerca que nosotros aún en millas. Sin embargo, esto era un, era peligroso, no era para cualquiera. Ven, entonces ahí estaban haciendo eso, el clima no era favorable, todos se daban cuenta que había peligro y estaban pensando, no podemos hacer esto durante el invierno, vamos a tener que parar en este lugar y en el otro. Pero observen que dice, por si de alguna manera pudieran llegar. Eso indica que Lucas estaba, al escribir esto más tarde, dándose cuenta que ellos mismos no estaban seguros de que iban a poder llegar. Entonces, estaban viendo alternativas. Verso 13. «Como sopló una brisa del sur y les pareció que ya habían logrado lo que deseaban, izaron velas e iban costeando a Creta muy de cerca». Verso 14. «Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llama Euraquilón, ¿no? o Eurociclón en algunas versiones. Como la nave era arrebatada y no podía poner proa al viento, dice Lucas, nos abandonamos a él, al viento, y éramos llevados a la deriva». Cada vez más adentro del mar. Bonito, ¿verdad? Bonita situación. All right. Algunos de ustedes que le tienen miedo a los barcos ya está empezando a sentir un ataque de pánico. Tranquilícese. usted no está en este barco. ¿Ok? All right. Como la nave era arrebatada y no podía poner... Estoy en el verso 15. Como la nave era arrebatada y no podía poner proa al viento, nos abandonamos el, al viento y éramos llevados a la deriva. Verso 16. Navegamos a sotavento de una pequeña isla que se llama Cauda y, o Cauda, y apenas pudimos retener el esquife. Está hablando de partes del barco. ¿okay? Verso 17. Y después de subirlo a bordo, se valían de refuerzos para ceñir la nave, pero temiendo encallar en la sirte, bajaron velas y se dejaban llevar así. Observen cómo Lucas conocía perfectamente el lenguaje de Naviero. ¿Okay? Si fuera uno de nosotros y no conoce esto, hubiésemos escrito levantaron la cosa, la pusieron al lado de la otra cosa para que la otra cosa no rompiese esta cosa. ¿Cómo se llama? Pero este hombre conocía muy bien cada, cada cosa. 18. Al día siguiente, mientras éramos acudidos por una furiosa tempestad, comenzaron a aligerar la carga, es decir, empezaron a tirar carga al agua. Como se hacen los barcos aún hoy en día, si eso es necesario. Verso 19, y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron los aparejos del barco. Como no parecían, aparecían ni el sol ni las estrellas por muchos días, y nos sobrevenía una tempestad no pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. Parece una película de Hollywood se oscurece el sol, lo ven, ven bien bien la tormenta, se viene encima, empieza el viento, están a la deriva, empiezan a tirar paquetes al agua y empiezan a pensar, aquí nos vamos a morir. Ahora, 276 pasajeros pensando eso. Puedo imaginarme las escenas. ¿Y ustedes? Más de uno gritando, más que otro diciendo qué va a pasar, nos vamos a morir. Y comienza toda una... Una situación grupal que es bastante complicada. Que, así que hay que leer, pero hay que estar pensando en lo que está pasando aquí. Verso 21. Entonces, como hacía ya muchos que no comíamos, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo, ahora Pablo es un prisionero, recuerden. Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo, oh señores, debían haberme escuchado y no haber partido de Creta para evitar este daño y pérdida. En otras palabras, si nos hubiésemos quedado ahí un poco más de tiempo, no nos hubiese agarrado esta tempestad, etcétera. Verso 22. Pero ahora les insto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de ustedes, sino solamente la nave. Porque esta noche estuvo conmigo un ángel de Dios, de quien yo soy, o de quien soy y a quien sirvo. No al ángel, ¿no es cierto?, sino a Dios. Y me dijo, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Ven lo que les decía antes? Cuando Dios tiene un propósito de que le sirvamos, no hay tormenta que estorbe eso, aunque parezca que todo se viene abajo. 25. Por tanto, señores, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Como decimos por ahí, se la jugó en decir algo en medio de una situación donde, no, güey, José, acá nos vamos todos al fondo del mar. ¿Okay? O sea que Pablo creyó muy bien lo que el Señor le mandó decir a través de ese ángel y se animó a decir públicamente y ya me puedo imaginar los gestos, las miradas, el murmurar, este está loco, no ha comido hace mucho tiempo, la mente le está fallando, ¿ven? La Biblia no dice eso, pero... Lo no cierto que eso es muy probable que haya ocurrido, porque ¿quién iba a esperar semejante mensaje de esperanza cuando están tirando cosas al mar y están los mismos capitanes pensando, prepárense porque es el último día? Y de pronto escuchan esto de un prisionero. Ahora, verso 26. Pero es necesario que demos en alguna isla, dice Pablo. 27, cuando llegó la decimocuarta noche, ¿cuántos días pasaron? 14 días, dos semanas en esta situación. Y, si, y no, no, había, no había celulares, yo no sé cómo podían vivir. Imagínense, 14 días en un barco así sin testear a mamá. Pray for me, I'm in danger. No, no hay, no hay forma. Bueno, cuando llegó la decimocuarta noche y siendo nosotros llevados a la deriva a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que se acercaban a alguna tierra. Echaron la sonda y, y hallaron 40 metros. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 30 metros. Teniendo dos, eh, perdón, temiendo dar en escollos, echaron las cuatro anclas de la popa y ansiaban el amanecer. <ríe> Por supuesto. Cuando los marineros preocupaban huir de la nave, ...o procuraban, los marineros procuraban huir de la nave... ...claro, porque pensaron, ahora podemos nadar... ...estamos más cerca de la costa... ...y echaron el esquife al mar simulando que iban a largar las anclas de la proa... ...Pablo dijo al centurión y a los soldados... ...si estos no quedan en la nave, ustedes no podrán salvarse... Ne ...necesitaban a esos obreros ahí... Verso 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Cuando comenzó a amanecer, Pablo animaba a todos a comer algo diciendo, este es el decimocuarto día que velan y siguen en ayunas sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman algo, pues esto es para su salud, porque no perecerá ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes. Fíjese qué confianza que este hombre tenía en Dios. Ni un cabello de ustedes se va a perder. Verso 35, habiendo dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiendo comenzó a comer. Y cuando todos recobraron mejor ánimo, comieron ellos también. Verso 37, éramos en total 276 personas en la nave, dice Lucas. Luego, satisfechos de la comida, aligeraban la nave echando el trigo al mar. Ustedes saben, es, una nave está en peligro, la gente es más importante que la carga, ¿no? Vamos al bosquejo, a ver qué tan rápido podemos hacer un sumario de todo lo que estamos viendo. Ahora, vamos a ir al verso 9, en la segunda página deben tener ustedes o no sé cómo lo, lo tienen impreso. Pero es 27.9. Dice, hubo ciertas épocas del año, meses de invierno, en las que el rápido movimiento de los frenes de tormenta y las direcciones del viento hacían que navegar en el Mediterráneo fuera peligroso. Se habla del ayuno, esto se refiere al día de la expiación que menciona Levítico capítulo 19 en su Biblia. 16, perdón, 16. Es el único día de ayuno mencionado en los escritos de Moisés. By the way. Esto haría el viaje en algún momento entre septiembre y octubre para nosotros, octubre fue el periodo marginal para los viajes por mar. Versículo 10, Pablo emite una advertencia fuerte y específica, sin embargo, en realidad esto no ocurrió. Pablo estaba dando su opinión personal cuando dijo percibo, o Dios cambió de opinión y decidió perdonar a la gente a bordo. Hay dos opciones, Lucas no dice exactamente cuál fue, pero cualquiera de las dos... El propósito era salvar a Pablo y gracias a Pablo salvar a toda esta gente de ese mar. Aquí dice entonces, este es el único día de ayuno mencionado. Esto haría el viaje en algún momento entre septiembre y realimos eso. Pablo emite una advertencia. A ver, en el verso 10. Uh, el capitán y el dueño, pueden ver ahí, en negrito. Las letras dice el capitán y el dueño. Esta frase denota dos personas separadas. El piloto, que se refiere al timonel, el que maneja el timón del barco, y el que dirige el barco, y el capitán, aunque la palabra podría significar el propietario del barco. ¿Okay? Verso 12. En el verso 12 leímos recién, donde Lucas dice... Ya que el puerto era incómodo para pasar el invierno, la mayoría acordó zarpar de allí por sí de alguna manera. ¿Recuerdan? Hay una, No se sabe si sí, no se sabe si no. Entonces, en la página dice aquí, sí, denota un deseo u oración. Aquellos que tomaron la decisión de navegar sabían que era peligroso, pero pensaron que podían hacerlo. Phoenix, o Fenicia, como dice aquí, este es un puerto en la costa sur de Creta, al oeste de Fair Heavens. Se lo pueden ver en el mapa. Todavía navegaban cerca de la costa, a lo largo de la costa del sur de Creta. Luego dice, mirando al suroeste y noroeste. Aparentemente, Phoenix había dos pueblos separados por un pedazo de tierra que se adentraba en el mar. Esto es toda una cuestión para que vean otra vez la geografía y el asunto. Un puerto se relacionaría favorablemente con los vientos de una dirección y el otro se relacionaría favorablemente con los vientos de la otra dirección. La época del año determinaba qué puerto era el mejor. Tifón, este es un viento repentino y muy violento, probablemente fue intensificado por las montañas de 7.000 pies de altura en Creta. Más datos. Luego el euroclidón o el eurociclón o un viento violento, era un nombre especial para los regatistas, le habían dado este tipo de viento durante esta temporada, era un viento del noreste fuerte y repentino. Más datos de don Lucas, ¿no? Verso 15. No podía hacer la nave frente al viento. Es una expresión que indica algo. Los barcos antiguos tenían ojos pintados a cada lado de la proa. ¿Ven? Posteriormente se colocaron figuras humanas o animales en el arco. Incluso hoy personificamos a los barcos, dice un autor, como mujeres. Vieron que hasta tienen nombres a veces de mujeres. Esto viene de años y años, siglos atrás, esa costumbre. Entonces la frase no podía el barco hacer frente al viento, es literalmente contra el viento, contra ojo, es lo que significa. Y de ahí viene la palabra oftalmos, que nosotros conocemos como oftalmología, que es lo que estudian los médicos los ojos, cuando uno va al oftalmólogo. Mire de dónde viene esa palabra, ¿Okay? de las pinturas en los barcos antiguos. Interesante. No podían dirigir el barco contra el viento. La, la expresión de Lucas aquí en griego es como que si dijéramos ella, el barco, ella no podía contra el viento. ¿Okay? No hay un mensaje espiritual en eso, simplemente para mostrar la gravedad de lo que estaba pasando. Que ¿Okay? no había esperanzas. Verso 16, como leímos antes, navegamos a en una pequeña isla que se llamaba Cauda o Clauda, o Clauda, como dice aquí. Esta pequeña isla está a unas 50 millas de la costa sur de Creta, ahora estaban indefensos ante un fuerte viento del, noro del noreste. Aprovecharon el breve resguardo del viento para hacer lo que pudieron para preparar el barco para el mar embravecido, ya sabían lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Entonces dice, para tener el bote o el barco, o el bote del barco bajo control. Eso aquí tengo que hacer una aclaración. El sobre el verso 16, cuando dice, navegamos a azotamento de una pequeña isla que se llamaba Cauda y apenas pudimos retener el esquife. Eso es diferente del día de hoy. Los historiadores nos dicen que este barco llevaba atrás amarrado un barquito. ¿Okay? Como, como si fuera, vieron el U-Haul, que uno lo engancha al camión, al carro. Estos barcos llevaban atrás enganchados una especie de barquito y tenía peso y la idea era justamente que cuando hubiese una tormenta de este tipo, el barquito de atrás, pesado, enganchado al barco, le ayudara al barco a no irse para todos lados. Era una técnica. Pero llegó un momento que esa técnica tampoco les dio resultado y tuvieron que deshacerse del barquito. Todo para que Lucas nos cuente la situación la más grave de lo que pensamos. ¿Ven? Es como las películas cuando nos están mostrando una tragedia con un medio de transporte y de pronto los productores nos muestran cierta parte del avión, cierta parte del barco, cierta parte del tren y uno dice, ¿por qué nos muestran eso? Para ubicarnos en el peligro de la situación. Y aun cuando a veces no es verdad, lo inventan para ubicarnos en el peligro de la situación. ¿Alguno de ustedes vio hace muchos años atrás, o a lo mejor en Netflix o en, o en YouTube, la película de un presidente americano que terroristas entraron a su avión presidencial y, ¿verdad? y llega un momento en la película que el héroe, ¿verdad? el mismo presidente, y otros ahí hacen que varias gente del personal se tire por detrás del avión en paracaídas? Eso no es posible, eso no existe. Yo estaba leyendo eso y dice, el avión presidencial no tiene eso ni una cápsula para que el presidente se meta dentro, como en la película, y se salve. Eso no existe en la realidad. Tal vez existen otras cosas secretas que no nos han dicho. Ese es un invento de los productores. ¿Por qué? Porque eso crea en el televidente un sentido de urgencia, de peligro, de qué va a pasar, ¿verdad? Y a mí lo que más me dio risa en esa película fue una señora muy gordita que bien contenta se tiraba ahí del paracaídas. Y yo pensé, no dudo mucho de que a esa altura esa mujer sobreviviese en el aire y que estuviese contenta mirando hacia abajo sin saber dónde iba a caer. So, o tenía mucho, no sé qué le pasó, pero esas son cosas que se ponen también para relajar al televidente en medio de todo el drama y hacerlo sentir un poco más tranquilo o uno empieza a comerse las uñas, ¿ven? Entonces, en este caso esto no es un invento, Lucas está diciendo exactamente el peligro y nos muestra estos detalles técnicos para que observemos el terrible peligro en el que se encontraban todos estos pasajeros y especialmente quién, Pablo. Esto no fue broma. O sea, cuando Pablo cuenta acerca de su apostolado y los sufrimientos y, y cuando naufragó aquí allá tres veces, ¿verdad?, en el mar, eso es para que notemos que la situación en la que él estaba como siervo de Dios era extremadamente grave. Estuvo al punto de la muerte varias veces y en todas Dios lo salvó. Hasta que fue su tiempo. ¿Lo ven? Muy bien, volviendo aquí a la página del bosquejo, Voy leyéndolo rápido porque son datos, pero son datos importantes. En el verso 17, dice, usó cables de soporte para apuntar el barco. Esto se refiere a enrollar cuerdas especiales alrededor del casco para ayudar a mantenerlo unido en las tormentas. Las aguas poco profundas de Sirtis son barras de arena que se mueven frente a las costas del norte de África. Fueron el cementerio de muchos veleros... Es decir, estos podrían haber sido los siguientes que morían ahí. Ya se sabía que muchos veleros, barcos a vela, ahí, más de ahí no pasaban, ¿ven? Por esta situación ah, de esta arena, era como, como si fuesen montañitas de arena debajo del barco y si se encallaba ahí se rompía. Entonces dice: Anclas de mar, la clave para interpretar correctamente este contexto es el término bajándolas o bajado. El propósito era reducir la velocidad de la nave, pero al mismo tiempo permitir cierto control de la nave. El verso 18, y acabamos más rápido todavía, son datos: echar por la borda el cargamento. Este acto muestra que estos marineros realmente temían por sus vidas. Verso 19, el aparejo del barco, se desconoce exactamente a qué se refiere esto, posiblemente la vela principal y su aparejo, el término es ambiguo. Verso 20, no aparecieron ni el sol ni las estrellas en muchos días, porque esto es importante. Observen, esta frase aparentemente revela que no tenían ni idea de dónde estaban. Tenían miedo de la costa del norte de África. ¿Por qué no tenían miedo de dónde estaban? Porque ustedes saben que en navegación, tanto aérea como marítima, uno seguía por las estrellas. ¿Sabían eso, no? Uno mira hacia el firmamento y uno conoce, ok, aquí está la osa de esta, aquí está la otra, ¿verdad? En cada hemisferio y eso es lo que a uno lo orienta. Por ejemplo, si un avión falla y tiene que aterrizar en el medio de la nada y, 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 ter, y no, su satélite, hoy en día es muy difícil que eso ocurra, no tengan miedo, pero hasta no hace mucho, cuando no había esa navegación tipo GPS en todo el globo terráqueo, cuando un avión fallaba y tenía que caer en el mar o en un desierto, y todos se salvaban, pero decía, ¿dónde estamos? Se perdía, llegó un momento que, ok, ¿dónde estaremos? Entonces, la manera de saber es mirar hacia el firmamento cuando hay estrellas y ubicarse porque hay un mapa estelar, ¿sabían? No, no está empezando en el zodíaco, ¿no? De que yo soy de Libra, yo soy de Capricornio, eso es diabólico. Lo que estoy diciendo es, miran eso y saben la formación de las estrellas ¿Ok? Y entonces, de acuerdo a eso, ¿saben en qué área del globo están? Si están hacia el norte, al este, al oeste, al sur, ¿por dónde andan? Usted hoy puede hacer lo mismo. Nunca se le ocurra ir a las montañas en Colorado a medianoche y perderse allí. Porque no hay señal. Verizon no llega hasta ahí. ¿Ok? Pregúntele a mi esposa y a Lidia que un día se perdieron. No a la noche, pero faltaba poco. ¿Okay? Entonces, ah, no hay señal y uno se desorienta y mentalmente se confunde. Empiezan los ataquecitos de miedo, entonces uno dice, no sé dónde estoy, ¿para qué lado voy? Si conoce el mapa estelar, mira hacia el cielo, observa las estrellas y las estrellas le van a dar la pista de si usted está en el norte, sur, este u oeste. ¿Sabía eso? Ahora lo sabe. Ahora, no vaya a correr en las montañas a la noche, ¿ok? Pero quiero decir, ahora, supongamos rápidamente que usted se encuentra ya en medio de las montañas, es la noche y no sabe ni para dónde está ni para qué lado salir. Es mejor que no espere el día, en realidad, a menos que ya sepa para qué lado ir. Pero si no sabe, en la noche las estrellas le pueden guiar, ¿cómo?, Ah, ok, ya entiendo que la Osa Mayor, se ve el conjunto de estrellas que han oído eso, ¿verdad? Está ubicada en tal lugar y supongamos, estoy suponiendo nada más, que está en una posición donde sabemos que es hacia el este. Yo les pregunto, ¿la ciudad de Denver está al este, al oeste, al norte o al sur de las montañas? Al este de las montañas. Entonces, ya eso le da la pista de si yo voy para allá, en algún momento voy a dar con la ciudad de Denver. ¿Ve? Esa es la idea de guiarse con el método estelar. No las estrellas de Hollywood, las estrellas que Dios creó. Están en una posición donde al dar vuelta el, 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 la Tierra... De todas maneras, uno puede ir ubicándose. Y así se ubicaron posiblemente aquellos sabios de Oriente, mal llamados los tres reyes magos, en la historia de Navidad, ¿recuerdan? Siguieron la estrella, venían completamente de otro lugar lejano y, y a través de seguir las estrellas, porque sabían eso, llegaron a Belén. ¿Ven? Así que esto es muy viejo, muy viejo. Bueno, esto pasó aquí. El problema es que no se veían las estrellas. Había tormenta por varios días y por eso esta gente experta en lo que les acabo de decir, ahora sí que decía, no sabemos qué hacer, a menos que <ríe> salgan las estrellas. O sea, se corran las nubes y veamos las estrellas. All right, después de esa pequeña mini lección de no sé qué, vamos a seguir adelante. All right? Pero es la idea, para que veamos cómo Lucas está utilizando hechos concretos, no es una fábula. Muy bien. Entonces dijeron en el verso 20 que tenían pues miedo, no veían las estrellas ni el sol, el sol es otro indicador, uno sabe que el sol sale por el este, se esconde por el este, de día ese es la indicación de ubicarse geográficamente, desde entonces fue abandonada gradualmente toda la esperanza de nuestra salvación, es decir, ya dijeron ok, vamos a morir aquí, esto prepara el escenario para el estímulo de Pablo basado en su visión anterior. Sus recursos se habían ido, es decir, ya, ya no había otra cosa más que una ayuda directa de Dios, como pasa en nuestras vidas tantas veces, ¿verdad? La ciencia no puede hacer nada, la matemática no puede hacer nada, el dinero no puede hacer nada. Si Dios no actúa, ahí estamos perdidos. Esa es la idea. Verso 21. Habían pasado muchos tiempos sin comer. Al menos tres posibilidades, nos dice el autor, de por qué pasaron sin comer. Tal vez estaban mareados por la violenta y prolongada tormenta, cosa que es muy probable. Estaban orando y ayunando con el propósito religioso de salvarse. Bueno, depende de cuántos de ellos eran personas que temían a Dios. O estaban tan ocupados tratando de salvar el barco, que comer se convirtió en un problema menor. Es cierto, porque no estaban ni descansando. Todo el tiempo tenían que tratar de salvar el barco. Luego... Pablo dice, deberías haber seguido mi consejo. ¿No? Como él, al told you so, te lo dije, decimos, ¿no? Le brindó a Pablo la oportunidad de actuar como portavoz del Espíritu Santo. O sea, Pablo sabía que lo que él había recomendado no era idea de él. <coughs> Recuerden que Pablo no era experto en navegación. ¿Hasta dónde sabemos? <coughs> ok, entonces, verso 23 Dice, un ángel de Dios, o un ángel del Dios viviente, es la idea. Varias veces Jesús o un ángel se le apareció a Pablo para animarlo. Dios tenía un plan evangelístico y un propósito para la vida de Pablo y una tormenta no iba a detenerlo. ¿Ok? Como dijimos antes. No temas, Pablo, fue lo que se le dijo. Esta frase en la cual la palabra temer usualmente significa detener un acto que ya está en proceso. Obviamente, él estaba temiendo y por eso el Señor le dice no temas. Y dice, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Y aquí vamos a concluir hoy, pero miren el mensaje maravilloso de esto. Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. ¿Qué significa esto? Dios tenía un plan y un propósito para el ministerio de Pablo. Debe testificar en Roma ante sus líderes gubernamentales y militares. La vida y la fe de Pablo impactaron el destino de sus compañeros. Ahí está gran mensaje de esta segunda parte. La vida y la fe de Pablo impactaron, ¿qué cosa? El destino de los otros pasajeros, sus compañeros de viaje. Esto no elimina la responsabilidad personal de esos pasajeros, sus compañeros de viaje, pero acentúa la influencia potencial de la familia, los amigos y los compañeros de trabajo creyentes. Vamos a concluir ahí porque tenemos cuatro minutos y medio para terminar más o menos. Voy a hacer la marca acá, recuerden traer el bosquejo el próximo domingo. Pero vamos a mirar esa última parte porque en la primera que dijimos, ¿cuál fue el mensaje? En tan, en, otra vez, vamos a repasarlo. En medio de todo lo técnico, ¿cuál fue el gran mensaje? ¿Recuerdan? Miguel dijo algo, yo dije algo, vamos a repasarlo. Carlos dijo algo, el hermano aquí dijo algo. ¿Cuál fue el asunto entonces en la primera parte? Así se nos graba. A ver, micrófono otra vez, Jorge lo tiene a mano, hay esperanza detrás. atrás. La
1: importancia de la historia uh -huh. y también el propósito de Dios.
0: Ok, ¿qué más? En la primera parte hicimos dos partes. ¿Qué más? La importancia de la historia, el propósito de Dios, ¿qué más pasó? Miguel, ¿recuerda lo que dijo?
1: Sí, este, estaba yo hablando de la de Bueno, empecé, empecé por el propósito que Dios tenía para Pablo cuando él se enfrentó a los, a los uh, líderes del gobierno. Right. Y que Dios tenía un propósito para Pablo de llevarlo a Roma para testificar allá de, de, mm -hmm. pues de, de él, del Señor. Muy bien. Y entre el proceso de, de ese camino, Pablo es cuando se refiere a todas esas cosas de lo que los sufrimientos que él estaba pasando. Okay. De, de esa navegación.
0: Uh -huh. Y dijimos: no hay tormenta que pueda frenar, como decimos acá otra vez, el propósito de Dios. ¿Okay? Como no hay gobierno que pueda frenar el propósito de Dios. ¿Ven? Como no hay, y así es siempre: Dios es soberano. Yo aprendo esta lección otra vez: Dios es soberano. Y la soberanía de Dios es infinita y la sabiduría de Dios es infinita. Mis hermanos, no temblemos por lo que pasa en la Casa Blanca o en el Senado o en nuestros países de origen. O el... Dios, Dios está en control de todo eso. Dios está en control. Nos puede preocupar, puede ser. Vamos a orar por eso, por supuesto. Pero no pierdan el control, no pongan en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, y en, y en teléfono, no no, no actuemos como actúa el mundo, donde piensa, este es nuestro final, esto es un desastre, Esto es un... recuerden, va a ser un desastre si Dios quiere que sea un desastre. Va a estar esta persona si Dios quiere que esté esa persona. Va a salir esa persona cuando Dios diga basta con esa persona. Va a ocurrir, Dios está en control y en cada cosa hay un propósito. La iglesia del Señor es como Pablo en este barco. ¿Qué les parece? La iglesia del Señor a través de dos mil años fue atacada, fue perseguida, Biblias quemadas, gente muriendo por todas partes, todavía ocurre. Pero es como este barco. Es como Pablo en este barco. Dios dijo, yo voy a tener a mi iglesia alrededor del mundo hasta que yo diga basta. Y no va a haber diablo que interfiera. El Señor dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Miren a Pablo y miren una personificación de Pablo o la iglesia en Pablo. Dios nos va a mantener aquí en esta tierra hasta que él regrese, hasta que Jesús regrese y diga, vengan para acá. Mientras tanto, pase lo que pase, estamos como Pablo en ese barco, hay peligros, hay cosas, no hay problema. Que A nivel personal, a nivel de iglesia, no hay problema. ¿Right? Y la segunda parte que decíamos acá, la gente no sabe que hay una tremenda bendición de tener la iglesia todavía en la tierra. Mientras la iglesia está en la tierra, sigue habiendo oportunidad para los perdidos. En cuanto a la iglesia no esté más en la tierra, se acabaron esas cosas y vienen peores problemas. Ahora, no vamos a hablar de la escatología y la tribulación y ese no es nuestro tema hoy. Lo que les digo es, es una bendición. Ahora, en su hogar y en mi hogar, okay, en este barrio, en este país, es una bendición que Dios nos salve a nosotros de muchas cosas, porque todavía nos quiere en la tierra, ¿sí?, para extender el Evangelio. Eso beneficia a familiares, amigos, a vecinos, eso es una oportunidad más para ellos, como fue una oportunidad más para estos doscientos y pico de pasajeros que Pablo estuviese allí, y Lucas estuviese allí, porque Dios dijo, Pablo va a comparecer en Roma, y Pablo con toda Confidence, con toda confianza dice, ni un pelo de ustedes se va a caer porque yo sé que tengo que comparecer ante Roma, Dios me lo ha dicho, pase lo que pase. Esto no lo dijo Pablo, pero yo voy a decir, aun si tuviéramos que ir nadando hasta Italia, vamos a llegar. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía dijo, eso tiene que pasar. Ahora, eso tendría que haberle dado tranquilidad a la gente. Okay. Entonces, eso le puede dar tranquilidad a mi familia, a la suya, a otro. Bueno, porque ninguno de nosotros es especial, pero cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, el resto de la gente cerca de nosotros, que nos ve aún en medio de ese barco que se está por destruir, saben, no va a pasar nada, porque gracias a que Dios cuida de esta persona, Dios me da oportunidad a mí en este viaje de la vida. ¿Eh? Ahora, claro, llega un momento donde hasta ahí, ¿Algún comentario final? ¿Lo ven? ¿Alguien estaba haciendo alguna seña? ¿no? Hermano Juan Casapaico, gracias Miguel.
1: Uh, sí, pastor, ahorita lo que, es bueno, todo lo que ya usted nos ha dicho, uh -huh. uh, veo este la vida de Pablo, el propósito que pues Dios tenía con él en ya. este viaje, si se puede decir, bueno, durante toda su vida. Me hace recordar este, uh, lo que el Señor Jesús también pasó, Yeah. aunque pues lo del Señor Jesús fue algo profético que pues tenía que pasar todo eso, a pesar de que pues él quería matarlo, aunque no, no era el tiempo en, en, ese, en ese momento, pero me hace recordar también uh, lo de Pablo, ¿no? que Dios tiene un propósito right. uh, para él y creo que para cada uno de nosotros, ¿no? yeah. hasta como usted dice, hasta yeah. que el Señor diga pues hasta aquí nomás. Yeah.
0: Recuerda, gracias, la expresión del Señor Jesús… O Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando hablan de los peligros del Señor Jesús y por qué no lo apedrearon, lo mataron, dice, porque aún no había llegado su hora. Cuando llegó su hora, ocurrió, pero aún no había llegado su hora. ¿Verdad, Juan? Es lo mismo. En Pablo podríamos decir lo mismo. ¿Por qué Pablo no naufragó en una situación donde era imposible salvarse? Los mismos capitanes estaban diciendo, de esta no salimos porque el Señor lo salvó, porque aún no era su hora. Les digo muy rápidamente, yo, algunos de ustedes saben esa experiencia. Una vez yo venía volando de Praga, la, República, la capital de la República de lo que era Checoslovaquia, la República Checa, y veníamos con 70 de nosotros, más o menos, que éramos predicadores. Y fue un tiempo donde sentimos que el Señor nos mandó a la República Checa, nos repartimos en diferentes estados de esa república. Yo fui a uno de esos lugares y predicábamos el Evangelio. Cuando regresamos cerca del Atlántico, entrando en dirección a New York, nos agarró un huracán. El capitán nos dijo que tenía la posibilidad de desviarse e irse hacia otro lado y esperar, o iba a tratar de atravesar el costado del huracán. Y todos dijimos, este hombre está loco. Pero lo hizo. Fue el peor vuelo de mi vida, y tomé cientos de vuelos. Fue el peor vuelo de mi vida. Todos estábamos diciendo de esta no hay forma. Orábamos, Señor, Dios, se he ha hecho tu voluntad. También, por supuesto, otros hacían otras cosas, pero estábamos orando. Y esto es lo que está en la mente de uno en ese momento. Dios tiene un propósito para mi vida. Si este no es el momento de Dios, yo no voy a morir aquí. Entonces, en medio de toda esa horrible cosa y preocupación, había un sentido de paz. Bueno, si este es el último día, nos vamos a la presencia del Señor. Pero si Dios realmente tiene un propósito para nuestras vidas, yo lo pensé también para la mía y este no es el momento, no hay huracán que nos va a tirar de acá abajo, de acá arriba. Y no ocurrió, ¿ok? Aterrizamos temblando en New York, pero aterrizamos, ¿ven? Y luego tenía yo que tomar un avión de ahí a Houston, en pocas horas. Y no, no hubo miedo, no me gustó la idea, pero no hubo el terror, el pánico que hay a veces imaginándolo cuando no sucede, a veces hay más pánico que cuando en realidad está ocurriendo y uno está confiando en el Señor. Y yo digo que la gloria es para Él, porque la situación era para que le diera uno un ataque al corazón. Hubo uno que al aterrizar lo llevaron al hospital porque le dio un ataque al corazón. Y era otro piloto de aviación. ¿Ven? Pero el Señor hace esas cosas. Nos cuida cuando no es nuestro tiempo.
2: Sí, pastor, me gustó mucho que... Eh... La personificación, así como lo usted, lo usted dice, de, de, la, de la iglesia en Pablo. Ya. Yeah. Y pienso que, pues, que estamos actualmente en un en, un, en una tempestad de mundo, <risa> como, como iglesia, yeah. así, atravesando un, 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 un tremendo invierno. Yeah. Y, pues, de alguna manera, Dios sigue cumpliendo su propósito y, y, claro. y lo lleva, a, pues, de, de la manera colectiva, también la, lo lleva a la manera. Eh, personal y ya. creo pues eh, como comentario ya final que donde quiera que estemos y, y cual sea la, la, la situación que estemos pasando, también Dios usa ese testimonio, esa, eso que, que hace con nosotros para hablarle a los Amen. demás Amen. sin, sin tantas sin tantas palabras, sin preocuparnos tanto, sin preocuparnos pues Dios ya. de alguna manera hace entender a los demás a través de, de lo que hacen nuestras ya. vidas.
0: Es la palabra la que tiene poder, no nuestros argumentos sí. Muy bien, gracias. Es un mensaje de fe, ¿verdad? Es una lección de fe. Es una lección que nos tiene que inspirar a la fe en medio de las tormentas. Un viejo himno decía eso, ¿verdad? Eh, no se lo voy a recitar porque es, es muy largo. Pero, pero un viejo himno decía eso en las tormentas. Y un canto que ustedes conocen, muchos de ustedes, ¿se acuerdan? en la tormenta. Sin embargo, miren los discípulos cuando estaban en el bote, no una abarcación de 276 pasajeros. Estaban en un barco, varios ellos eran pasajeros, eran, perdón, pescadores, conocían el, el asunto del mar, se murieron de miedo y llamaron a Jesús y lo reprendieron. A Jesús. No te da pena que perecemos. No te da cuidado que perecemos. Y el Señor les dijo, hombres de poca fe... Usted dice: Si yo hubiese visto a Jesús cara a cara, yo no tendría miedo. <risas> ¿Y qué pasó con estos doce? ¿Ven? Entonces, uh, no confíe en usted mismo. No confíe en usted misma, confíe en el Señor. ¿Ven? No era el propósito de que el Señor muriese en esa tormenta y por eso tampoco murieron los discípulos. No era el propósito de que Pablo muriese en esta tormenta y por eso Dios salvó a 275 pasajeros. ¿Qué habrá pasado cuando esos pasajeros llegaron y tocaron pie en tierra? Algunos, especulo, se habrán arrodillado y dando gracias a Dios por su misericordia y diciendo, quiero conocer al Dios de Pablo, es el único Dios que puede salvarme. Y otros habrán dicho, fue coincidencia, ¿verdad? Pero Dios les dio la oportunidad. ¿Ok? Muy bien.